0: sicher. Es geht nur
1: mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
0: Herzlich willkommen zu unserem DGQ-Podcast Masings Lunch Break. Herr Thorsten Laub und ich, Jörn Zerf, Begrüßen Sie zu einer neuen Folge, zu der wir natürlich auch diesmal wieder einen spannenden Gast eingeladen haben. Unser Thema heute Qualität in der Außenwahrnehmung. Der Titel impliziert für mich schon mal, dass es bei der Wahrnehmung von Qualität zwei Seiten gibt, ein Außen und ein Innen. Und damit ist oftmals auch verbunden, ja, ein Spannungsverhältnis. Und dieses Spannungsverhältnis, das wollen wir heute, da wollen wir uns heute unterhalten, wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Und äh, dabei wollen wir natürlich auch die Innenseite der, der Qualität und äh, damit natürlich auch diese Perspektive in den Blick nehmen. Und für diese Perspektive steht in einer Organisation, aber nicht ausschließlich, das Qualitätsmanagement. Das Qualitätsmanagement repräsentiert gewissermaßen Qualität qua Aufgabe in einer Organisation, aber natürlich nicht alleine. Nichtsdestotrotz, das hat einen großen Einfluss darauf, wie Qualität innerhalb einer Organisation wahrgenommen wird. Macht es Sinn und wie kann es gelingen, die Wahrnehmung von Qualität mit Mitteln des Marketings zu beeinflussen. Das ist auch etwas, was wir uns heute mal intensiv anschauen wollen. Und dafür haben wir ja auch unseren Experten, Herrn Professor Armin Brüsch von der Hochschule in Kempten, zu uns eingeladen. Herr Professor Brüsch, herzlich willkommen. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Bevor wir loslegen, noch ein paar Worte zu Ihnen. Herr Professor Brüsch lehrt seit November 2011 an der Hochschule in Kempten, dort an der Fakultät Tourismusmanagement. Und in seiner Arbeit beschäftigt er sich unter anderem schwerpunktmäßig mit den Themen Dienstleistungsmarketing, Service excellence und Qualitätsmanagement, Digitalmarketing und digitale Transformation. Und die Themen dieser Schwerpunkte, das ist auch etwas, was uns, denke ich, heute in unserem Gespräch immer mal wieder begegnen wird. Ja, und dazu bleibt mir noch, Ihnen auch meinen Co-Moderator vorzustellen, den Thorsten Laub, Herr Laub ist Leiter der Geschäftsstelle Hamburg hier in der Deutschen Gesellschaft für Qualität und Thorsten, wir haben ja im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Du hast auch eine gewisse Affinität zu dem Thema. Vielleicht sagst du noch mal kurz was zu dir selbst. Ja, hallo auch von meiner Seite. In der Tat, ich bin
2: studierter Kommunikationswissenschaftler und habe vor meiner Tätigkeit bei der DGQ die Unternehmenskommunikation eines großen Prüf- und Zertifizierungsunternehmens geleitet und dort dann auch zum Qualitätsmanagement gekommen. Und das wäre vielleicht auch meine erste Frage an Sie, Herr Brüsch. Sie sind ja Experte für Dienstleistungsmarketing, dienstleistungsorientierte BWL. Das umfasst ja ganz viele Branchen, Tätigkeiten, Tourismus, Gastronomie. Aber Sie sind ja auch bei uns in der DGQ als Trainer unterwegs. Wie ist Ihr Berührungspunkt zu Qualität, zu Qualitätsmanagement?
1: Mein Berührungspunkt ist, dass ich, wie eben schon vorgestellt, in diesem schönen Themengebiet dienstleistungsorientierte BWL seit nun fast zwölf Jahren unterwegs bin. Und da haben wir einen schönen Studienschwerpunkt. Der heißt Kunden- und Qualitätsmanagement. Und in diesem Schwerpunkt geht es um viele Facetten, die Sie schon angerissen haben. Wie vermittle ich Qualität? Wie kann ich Qualität analysieren? Wie kann ich auch die Spezifika der Dienstleistung, die ja schon ein bisschen anders sind als die, produktorientierte Sichtweise einsetzen, analysieren, um die Qualität gegenüber dem Kunden, das wäre jetzt sozusagen die externe Perspektive, aber auch gegenüber den Kolleginnen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das wäre die interne Perspektive zu kommunizieren. Diese interne Perspektive finde ich ja
2: persönlich besonders spannend. Ich treffe in den Veranstaltungen ja häufig auch ja, Qualitätsmanagerinnen, die sagen, ach, ich wünschte mir, ich würde mehr Unterstützung bekommen durch meine Leitung. Ich, ich wünsche mir, ich würde mehr die Kollegen erreichen, mehr mehr Wirksamkeit entfalten. Und ich persönlich glaube ja, das hat viel auch mit Kommunikation oder vielleicht auch mit Marketing in eigener Sache zu tun. Ist das auch Ihre Beobachtung, Herr
1: Brüsch? Ja, kann ich voll unterstreichen. Ich gegner häufig Situationen, zum Beispiel bei einer Produktvorstellung oder einer Vorstellung von einer Innovation vor der Fachpresse wo dann das Produkt, das Modell, die Maschine, die neue Infrastruktur im Blitzlichgewicht steht, aber niemand eigentlich hinterfragt, wie kam es zu dieser tollen Leistung. Und wie wir wissen, und da stimmen Sie mir wahrscheinlich zu, ist es gerade die Qualitätsmanagementabteilung, die durch ihr tiefes Verständnis von Verbesserung von Beschwerden, von KVP-Workshops und Daten dazu beigetragen hat, dass diese Innovation der Öffentlichkeit dem Publikum, den Kunden präsentiert werden kann. Und da gibt es ja den schönen Marketinggrundsatz: grundsatz tu Gutes und rede darüber. Ich glaube, QM tut sehr viel Gutes, aber spricht nicht so gern darüber.
0: Haben Sie denn eine Empfehlung sozusagen an das Qualitätsmanagement, an die Qualitätsmanager, wie Sie dieses Manko beheben können, wie Sie,
1: sagen wir mal, auch
0: selber ein bisschen Rampenlicht für das Qualitätsmanagement in Ihrer Organisation erzeugen können?
1: Also ich glaube, das Qualitätsmanagement ähm, kann von diesem sogenannten Marketing-Mindset ähm, profitieren. Es gibt ja einige Schnittstellen, äh, wo Qualitätsmanagement und äh, Marketing in eine ähnliche Richtung laufen. Und diese Synergien, die sich daraus ergeben, die gilt es, glaube ich, zu heben. Im Marketing haben wir ja sehr häufig das Erkennen von Bedürfnissen, von Wünschen, von Erwartungen als ein wichtiges Leitmotiv. Wir haben im Marketing aber auch der Aufbau und die Stärkung von Beziehungen als Philosophie. Und das sind Dinge, die ich glaube, sehr gut transferieren kann in das Qualitätsmanagement. Auch da geht es darum, eine kundenzentrierte Sichtweise zu übernehmen und zu verstehen, während die Erwartungen, die der Kunde an ein Produkt, an eine Dienstleistung richtig entsprechend verstanden, umgesetzt und wahrgenommen. Also insofern gibt es da so ein paar Interdependenzen, wo Erkenntnisse aus der Kommunikationsforschung, Instrumente aus der Kommunikation übertragen werden können in das Qualitätsmanagement. Also häufiger mit den Kollegen aus dem Marketing mal einen Kaffee trinken gehen? Ich würde sogar noch pointierter sagen, nicht nur einen Kaffee trinken, äh, sondern vielleicht auch mal einen Tagesworkshop machen. Äh, denn, äh, wie gesagt, es gibt viele Schnittstellen. Äh, das Wissen äh, um die Kundenprobleme, da kann QM wahrscheinlich genauso viel beitragen wie die Marketingabteilung. Ähm, der Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und die Messung der Kundenzufriedenheit, eine originäre Marketingaufgabe, hat auch wie die zweite Seite einer Medaille ähm, ihr, ihr Pendant im Qualitätsmanagement. Ne? Ähm, Im Marketing geht es, wenn wir das Instrument der Produktpolitik betrachten, natürlich auch um Verbesserungen, Innovationen, Weiterentwicklungen, ist auch eine Schnittstelle zum Qualitätsmanagement. Und ähm, das Thema Marktforschung, Erkenntnisse, die ich über Daten generiere, denn wir leben ja heute in einer sehr stark, zumindest im marketing ähm, die in einer Welt, die sehr stark digital geprägt ist. gibt es unheimlich viele Informationen, Daten, die ich mit dem Qualitätsmanagement teilen kann, Vers Visa, ähm, auch für das Marketing relevant sind, um daraus, aus diesem Datenschatz, sage ich mal, eine gute Lösung für die Zukunft zu gestalten.
0: Was würden Sie denn sagen, Herr Professor Brüsch, was könnte man einem Qualitätsmanagement, einem Qualitätsmanager so an die Hand geben? Was ist denn das usp seiner Tätigkeit? Was ist der eigenständige Wert, den man mit Mitteln und Instrumenten des Marketings innerhalb der eigenen Organisation, aber damit vielleicht eben auch interessanterweise, um die Organisation nach außen interessanter zu machen, ähm,
1: transportieren kann? Also ein USP oder ein Alleinstellungsmerkmal ist wahrscheinlich schwierig zu definieren. Ich glaube, das Qualitätsmanagement macht auf jeden Fall eine klare Kommunikation, eine klare Botschaft welche Leistungen, welche Mehrwerte es den unterschiedlichen Zielgruppen innerbetrieblich liefern kann. Und das ist was anderes, was ich an die Geschäftsführung adressiere. Es ist was anderes, was ich horizontal in der Kommunikation meinen Kolleginnen und Kollegen in den Abteilungen kommuniziere. Und wenn wir jetzt an den Shopfloor, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken, habe ich da auch spezifische Bedürfnisse. Also was ich weitergeben würde, wäre auf jeden Fall, eine kundenzentrierte Kommunikation, Botschaften empfängergerecht aufzubereiten und was so ein Marketing-Spezifikum ist, die Bedürfnisse und Erwartungen dieser unterschiedlichen Zielgruppen zu analysieren und genau zu verstehen, um einen hohen Wirkungsgrad in der Kommunikation der QM-Themen zu erreichen.
0: Das würden Sie sagen, mit welchen Methoden? Und mit welchen Werkzeugen könnte ein Qualitätsmanager diese Botschaften transportieren? Was kann man da sozusagen aus dem Bereich Marketing lernen?
1: Also da gibt es, glaube ich, einen ganzen Methodenkasten, den wir, den wir beitragen können. Ich glaube, es fängt damit an, dass man die Analyse des, ich würde mal sagen, innerbetrieblichen Marktes ganz voranstellen muss. Ich glaube, man muss erstmal mal ähm, verstehen, welche Qualitätsmanagement-Dienstleistungen ähm, gefragt sind, ja, wer diese Leistungen konsumiert, wer die also braucht, wann die gebraucht werden. Auch das Timing ist hier ein wichtiger Faktor. Und äh, dass äh, ich in diesem innerbetrieblichen Markt an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, an meine Lieferanten, an die Geschäftsführung, an die ganzen Partner, äh, die ich innerbetrieblich habe, die Bedürfnisse so zusammenstelle, ja, dass sie empfängergerecht ähm, wirken und verstanden werden. Ein zweiter Baustein ist vielleicht die Kenntnis der Kommunikationsinstrumente. Und da gibt es ja eine Reihe von Instrumenten oder Neudeutsch-Tools, die dieses kommunikationspolitische Instrumentarium ausmachen. Wir sprechen da von Werbung, wir sprechen von Public Relations, wir sprechen von Events, wir sprechen aber auch von verschiedenen Kanälen, die sehr unterschiedlich wirken können. Und da brauche ich ein Verständnis, ist es jetzt an den Endverbraucher gerichtet oder ist es an eine Firmen? Zielgruppe gerichtet, also B2C oder B2B. Wie wirken diese einzelnen digitalen Kanäle? Ne? Jeder Kanal hat ein, eine besondere Stärke und um das jetzt zusammenzufassen, ist es wichtig, den richtigen Kanal mit der richtigen Botschaft an die richtige Zielgruppe zu kommunizieren und da kann Kommunikationsexpertise helfen, der QM-Abteilung zu besser und wirkungsvoller mit ihren Anspruchsgruppen zu kommunizieren.
2: Mir fällt zu diesem Punkt, analysiert dein Dienstleistungsportfolio und deine Zielgruppen ein. Wir hatten neulich eine Veranstaltung, da war ein Kollege aus einem relativ großen Unternehmen, der hat gesagt, ich habe mich mal mit meiner Q-Abteilung zusammengesetzt und wir haben mal aufgeschrieben, was sind überhaupt unsere Dienstleistungen, die wir für unsere internen Kunden bieten. Und dann haben Sie Sozusagen gespielt, destroy your business. Was müsste man machen, dass diese Dienstleistungen nicht mehr nachgefragt werden? Und haben das aufgeschrieben. Dann sagt der Kollege: Es ist uns wie Schuppen von den Augen gefallen. Viele Dinge, die wir sagten, die sozusagen schädlich sind für unsere Dienstleistungen, die machen wir, ne? so, indem wir vielleicht ein Audit mit Zwang verbinden und immer sagen, du musst oder, oder vielleicht Mehrwerte nicht kommunizieren. Und so. Und das war eine ganz spannende Erkenntnis für ihn und seine Abteilung. Das fand ich, fand ich ganz gut. Was aber so ein bisschen, finde ich, immer mitschwingt, man braucht so ein bisschen Gefühl für Kommunikation, für, wie Sie auch sagen, für Kanäle und so. Viele im QM-Bereich sind ja eher Ingenieure, Naturwissenschaftler. Ist das, bremst das so ein bisschen, weil, weil man da sagt, ich fühle mich da nicht ganz so wohl in dem Team? Wie kommt man da hin und wie kann man da vielleicht auch Expertise aufbauen?
1: Sie haben vollkommen recht, Herr Laub, dass von fachlichen Hintergrund sehr häufig Ingenieurswissenschaftliche oder technische Studiengänge, die Ausbildung dominieren. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch dieses Marketing Mindset erlernen kann, ja, oder einige Tools einsetzen kann. Ich glaube, es fängt ganz einfach an. Sie haben es eben auch angedeutet in Ihrer Frage. Welche Perspektive will ich denn einnehmen? Ja, also ähm, auch als QM-Abteilung ist es ein guter äh, Start, mal so einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Das kann man selber machen oder mit Unterstützung äh, von Expertise von außen, um die Bedürfnisse aus der Sicht der Empfänger besser zu verstehen. Ne? Äh, wie kommt das an, was wir hier machen? Und äh, Sie sagen dem einen oder anderen, fällt es wie Schuppen von den Augen. Ähm, es ist aber auch so, dass man vielleicht eine tolle Kernleistung hat und dadurch ein besseres Verständnis entwickelt hat, an welchen Kleineren Teilen ich noch schrauben kann. Also, welche zusätzlichen Elemente machen eine Standarddienstleistung zu einer besseren Dienstleistung, die besser wirkt, die besser nachgefragt ist und ähm, auch hier, äh, wie gesagt, nicht mit Zwang arbeiten, sondern mit Unterstützung, mit Incentives, ähm, mit einer Pull- und Push-Kommunikation arbeiten. Ähm, insofern glaube ich, fällt das auch äh, in mal, traditionellen Qualitätsmanagement-Abteilungen durchaus auf fruchtbaren Boden.
2: Die Fragestellungen haben ja in meiner Wahrnehmung viele Stabsabteilungen. Ne? Also wie, was ist meine Dienstleistung für den Betrieb sozusagen? Oder ne, das betrifft die IT-Abteilung genauso wie, wie das Personal oder, oder auch äh, Controlling so, sozusagen. Die sagen, ich muss ja irgendwie bin ja Servicefunktion ähm, und, 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 und will so, biete was an. Hat da Qualitätsmanagement, QM aus Ihrer Sicht da einen besonderen Stellenwert, nochmal eine besondere Herausforderung?
1: Ja und nein, Qualitätsmanagement ist ja sehr häufig im Kern eine Dienstleistung und Dienstleistungen haben im Vergleich zu Produkten ja besondere Eigenschaften. Sie sind schwer ergreifbar, sie sind nicht lagerfähig, sie sind immateriell, sie bedürfen der Integration, wie wir sagen, des externen Faktors, also des Kunden, damit diese Dienstleistung zustande kommt und das meistens zeitgleich, dieses sogenannte Uno-Acto-Prinzip. Und dann habe ich noch sehr viele unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten, auf die diese Dienstleistung trifft. Also was ich damit sagen will, Dienstleistungen haben es oftmals schwerer oder anspruchsvoller in der Kommunikation, bis sie beim Kunden wirken. Das gilt für das Qualitätsmanagement vielleicht wie äh, andere Stabsbereiche oder eher äh, unterstützende Bereiche wie Controlling und anderes. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, kann die Qualitätsmanagementabteilung der Bereich, die Verantwortliche sehr genau definieren, was ist denn mein Nutzen und was ist meine Kernleistung, was sind Zusatzelemente, wie kann ich hier eine hohe Kundenzufriedenheit auch innerbetrieblich erreichen. Ich kann auch ähm, aus Sicht des QM hinterfragen, was sind meine sogenannten Moments of Truth? Das ist so ein Marketingterminus. Also was sind die Elemente der Wahrheit, wo ich in der Interaktion mit meiner Anspruchsgruppe überzeugen muss? Es gibt einfach ähm, wichtige sozusagen Begegnungen, ähm, wo ähm, die Kunden sich eine Meinung bilden, wo sich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Meinung bilden ähm, und da muss ich überzeugen.
0: Vielleicht noch mal ein Aspekt aufgesprochen. Sie haben mehrfach jetzt auch den Begriff Markt und den Markt innerhalb der Organisation genannt, den Qualitätsmanagement ja schon eigentlich auch aus dem Normauftrag heraus bearbeitet. Und da jetzt vielleicht noch mal den Bogen geschlagen zu, zu, zu deiner Frage, Thorsten, gibt es Besonderheiten beim QM? Also ich, mich interessiert noch mal dieser Aspekt. Hat das Produkt QM möglicherweise eben auch bestimmte Besonderheiten? Ich kann ja das Qualitätsmanagement kann ja nicht sagen, okay, ich lass mal ich das, das Audit machen wir jetzt mal nicht, das kam nicht so gut an, wir machen dafür was anderes. Also da sind ja auch schon Zwänge sozusagen da in den Produkten. Ist das hinsichtlich der Kommunikation in die eigene Organisation und in Richtung der Zielgruppe auch eine besondere Herausforderung und wie kann man damit umgehen?
1: Also Sie sprechen von Zwängen. Ich, ich würde sagen, es gibt Herausforderungen ja, aus Marketingperspektive. Und ja, natürlich habe ich äh, manche Dienstleistungen, die sind eingebettet in ein ähm, reguliertes oder in ein gesetzliches äh, Umfeld, wo gewisse Vorgaben abzuarbeiten sind. Ne? Es gibt aber auch eine Reihe von Dienstleistungen aus der Qualitätsmanagement-Abteilung ähm, oder den Bereichen, die äh, mit äh, Qualifizierung, äh, mit einem vermitteln von einem Qualitätsimage, mit einer gewissen tieferen Prozessverständnis, mit der Motivation, Qualitätssignale zu senden, zu tun haben. Und das sind frei gestaltbare Bereiche. Und da, glaube ich, gilt es, die Chancen, die ich habe aus Qualitätssicht, besser zu nutzen. Ich komme nochmal auf das Thema Kanäle. Wie spreche ich die Kollegen an? Mache ich das tradiert, sage ich mal, mit irgendwelchen Flyern und Broschüren? oder irgendwelchen textlastigen äh, Botschaften in den Tiefen des Intranets? Oder öffne ich mich vielleicht für modernere Formen der Kommunikation? Zum Beispiel in Q&A-Session oder ein Blog? Oder äh, habe ich vielleicht sogar, wir sind alle gewohnt, Videocalls heute zu machen, Zooms, Teams und so weiter. Ähm, habe ich vielleicht hier auch mal einen kleinen Podcast oder einen Videocast oder vielleicht sogar äh, einen YouTube-Channel oder einen Videochannel? wo ich meine Qualitätsbotschaften kommuniziere in einem modernen, frischen Format, das natürlich ganz anders wirkt bei Betrachter.
0: Also könnte man ja in gewisser Weise sagen, Herangehensweise wäre, sich die Dienstleistungen mal anzuschauen, die ich frei gestalten kann und die dann eben auch so auf mein Image als Qualitätsmanagement einzahlen, ja, dass auch, sagen wir mal, auch das, was ich, was wir jetzt als Herausforderung bezeichnet haben, was Sie als Herausforderung bezeichnet haben, dass auch das in dem positiveren, positiveren Licht wahrgenommen wird. Dass also die Qualitätsmanagement nicht alleine aus dieser Perspektive wahrgenommen wird. Da kommt jetzt einer und möchte was von mir, sondern da werden auch echte Angebote gemacht. Ja, das, das finde ich ein spannendes Thema. Ich glaube, wir haben hier viel kann man sagen, wirklich auch mit Perspektivwechseln zu tun. Das ist jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden. Und ich sage mal jetzt Richtung Kanäle, da möchte ich noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf das Stichwort, das Sie genannt haben. Kanäle für die Kommunikation in der Organisation, das sind, was Qualitätsmanagement kann und tut. Zu den Stichworten, die Sie genannt haben, da waren ja jetzt auch einige Punkte dabei, das sind, ja, sage ich jetzt mal, klassisch digitale Kanäle, also eben nicht nur der bedruckte Flyer, nicht nur viel Text, sondern eben auch etwas, was ich jetzt mal unter dem Begriff moderne Kommunikationsmittel, digitale Kommunikationsmittel zusammenfassen würde. Gibt es da besondere Chancen? Sehen Sie da etwas, womit das, was auch wirklich auch auf das Image von Qualitätsmanagement einzahlen kann?
1: Ja, auf jeden Fall, Herr Z. Ich habe es ja eben schon gesagt. Wir haben eine Reihe von digitalen Kanälen. Die in der betrieblichen Kommunikation ja Standardtools sind. Das fängt an mit der Corporate Website, die sehr häufig an den Endverbraucher gerichtet ist an den Kunden, aber natürlich auch einen Einfluss hat für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich erlebe es immer wieder, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von großen Firmen auf der eigenen Webseite Google suchen, nicht Google, sondern suchen, was ist denn in der Abteilung XY das Thema und was machen die und wo finde ich die? Jetzt mal ein bisschen salopp formuliert. Das heißt, ich muss auch als QM-Bereich, Abteilung oder verantwortliche Person reflektieren, wie werde ich auf meiner eigenen Webseite dargestellt? Ist das ein kleines Textkästchen oder ist das auch eine Information, die vielleicht mit Piktogrammen, mit kleinen Erklärvideos, mit einer modernen Form der Aufbereitung mit Text, Wort und Bildelementen arbeitet, um diesen Bereich, diese Abteilung darzustellen. Also hier empfehle ich immer, auch mal einen Webseitencheck zu machen. Wo stehen wir denn da? Aber es gibt natürlich auch weitere Bereiche. Zum Beispiel, ich habe das Thema Blog angesprochen. Sehr viele Fragen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die Q-Abteilung haben, sind Basiswissen sind Standardwissen. Und äh, da gibt es sicherlich Situationen, wo dann ähm, der QM-Bereich äh, mehr Zeit hat und weniger Zeit hat. Aber äh, man kann ja überlegen, können wir vielleicht so eine Art Blog einrichten, wo wir die 20 meistgestellten Fragen mal analysieren und aus Q-Bereich qualifiziert aufbereiten. In einem 2-3-Minuten-Statement, in einem zwei 3 minuten video Vielleicht auch hinterlegt mit gewissen. Dokumenten, die ich dann hochladen kann oder anschauen kann. Ja? Also das Thema Blog ist, glaube ich, auch ein ganz unterschätzter Kanal, den die QM-Bereiche für sich entdecken und nutzen sollten.
2: Finde ich eine super Idee. Ich würde gerne einfach nochmal nachfragen. Haben Sie noch mehr Ideen für gelungenes Co-Marketing, dass Sie gleich dem einer oder anderen hier vielleicht noch eine Anregung mitgeben können?
1: Also wir haben ja, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, ein zweitägiges Training bei der DGQ, wo wir natürlich diese Instrumente, diese Online-Instrumente, die digitalen Instrumente auch durchgehen, wie ich für den QMB, die Qualitätsverantwortliche Abteilung, mit dieses Instrumentarium zunutze machen können. Aber vielleicht noch ein, zwei Best-Practice-Beispiele mal genannt, ohne dass ich jetzt Werbung machen muss für einzelne Bereiche. Es gibt ja viele Hidden Champions, diese Maschinen- und Anlagenbauer mittelständischer Größenordnung mit einem extrem hohen Weltmarktanteil in ihrem Bereich. Und hier will ich eine Firma hervorheben, die einen eigenen YouTube-Kanal entwickelt hat. Und auf diesem YouTube-Kanal nicht nur für Kundinnen und Kunden, wie gewisse Produkte ähm, sozusagen zu nutzen sind, sondern auch, wie ich ähm, das Beste qualitativ gesehen jetzt aus äh, diesem Produkt nutzen kann, darstellen. Auf sehr kompakte, auf sehr überzeugende Art und Weise. Ähm, das zeige ich immer ganz gerne als Best-Practice-Beispiel, weil das in meinen Augen sowohl von den Inhalten als auch von der Präsentationsform toll umgesetzt ist. Andere Bereiche sind zum Beispiel in dem IT-Bereich zu finden, ähm, wo ich ähm, Schulungsinstrumente ähm, ganz neu für das Qualitätsmanagement einsetze. Also nicht mehr vorne steht jemand und erzählt ähm, auf äh, dickeren Broschüren, ähm, die schwarz-weiß klein gedruckt sind, sondern ähm, wo ich mit Hilfe von vielleicht Augmented Reality oder Virtual Reality Komponenten eine moderne Qualitätsschulung anbiete, die ähm, Spaß macht, die die Mitarbeiterin einfängt, die eine hohe Immersion hat und die dafür sorgt, dass Q-Themen auch spannend und sexy sein können und nicht nur, sag ich mal, dröge sein müssen.
0: Das klingt ja fast schon ein bisschen danach, als ob man ähm, da auch Chancen hat, sagen wir mal, in der Organisation mit Maßnahmen vorneweg zu sein, also vielleicht auch mal ganz überraschend mit etwas rauszukommen äh, und da eine ganz andere Aufmerksamkeit zu generieren. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es fängt, wie gesagt, an bei dem Mindset. Ja? Ich muss mich öffnen für die Bedürfnisse meiner Zielgruppen. Es geht weiter über das Leitbild. Der Q-Bereich braucht eine klare Vorstellung, eine klare Positionierung. Was wollen wir erreichen? Wo wollen wir es erreichen? Und wie wollen wir es erreichen? Und dann geht es über die Instrumentenentscheidung. Mit welchem Kanal und mit welchem Instrument möchte ich hier ähm, erfolgreich kommunizieren. Das müssen auch nicht immer nur digitale Sachen sein. Ne? Ähm, also auch ähm, eine innerbetriebliche, ähm, ein innerbetriebliches Event wo Q beteiligt sein muss oder QM beteiligt sein muss, ist ganz, ganz wichtig. Ich denke hier zum Beispiel an das Onboarding von neuen Mitarbeitern, ja, die in den ersten zwei, drei Monaten durchs Haus laufen und die natürlich auch äh, direkt von Anfang an die Chancen, die so eine Q-Abteilung beinhaltet, äh, erfahren sollen. Ja. Also äh, mit einer frischen Art und Weise die Leistungen, diesen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darzustellen, erreiche ich natürlich auch, dass ich perspektivisch eine, ein, ein neues Miteinander äh, erreiche, ne? Denn sie kennen das alle. Manche Abteilungen verstehen sich besser. Manchmal setzen sich gewisse Vorurteile test, äh, fest, wie, wie, wie die Abteilungen so agieren. Und da gibt es ja auch diese tradierten Rollenverständnisse, dass QM angeblich äh, Bremser oder äh, Verhinderer sei. Ähm, nein, äh, es geht darum, auch in dieser Kommunikation zu zeigen, hier sind Menschen, die gestalten das sind Innovatoren, das sind Begleiter, das sind Business-Developer, also auch ein modernes Rollenverständnis von Qualitätsmanagement, gerade diesen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommunizieren.
2: Je nach Größe ist es dann aber wahrscheinlich auch sowohl eine Aufgabe für mich selbst als Co-Verantwortlichen, ne? also was mache ich selber, wie trete ich auf, aber es ist auch wahrscheinlich auch eine Aufgabe für die Abteilungen, die man sich ein Stück weit ja gemeinschaftlich dann entwickeln muss. Was ist da wichtiger? Wie sehen Sie das?
1: Also beides. Natürlich hat jeder seine Stärken und Schwächen. Und wenn ich jetzt mal an die Kommunikation oder das Marketing, an der QM-Abteilung denke... Gibt es vielleicht der R, äh, der sich zum Beispiel mit dem Thema, äh, kurze äh, Videos aufzunehmen, Clips aufzunehmen, sozusagen, die ich in der, äh, der Best-Practice-Datenbank ablege für meine Kolleginnen und Kollegen, leichter tut? Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Teamleistung. Und die QM-Dienstleistung oder das Leistungsbündel, würde ich mal sagen, was dahinter steckt, das kann nur dann funktionieren, wenn die Q-Abteilung oder der Q-Bereich als Ganzes eine klare Vorstellung hat, wo will ich hin, wie will ich mich positionieren, welche, um ein Marketingwort noch einzuführen, Kundenkontaktpunkte oder Neudeutsch-Touchpoints, ja, will ich bespielen. Also es ist unterm Strich eben eine Teamleistung auch.
0: Jetzt haben wir das Thema, glaube ich, schon aus einer ganzen Menge Perspektiven betrachtet. Also Der Einstieg, muss ich sagen, den fand ich sehr, sehr charmant sozusagen. Warum lesen wir nicht mal die Qualitätsmanagement-Norm und setzen mal so eine Marketingbrille auf und betrachten mal aus der Norm heraus die eigene QM-Organisation? Wo sind da die Anknüpfungspunkte? zu Marketing. Also wie treten wir mit unseren eigenen internen Kunden eigentlich in Kontakt? Wer sind überhaupt unsere Kunden? Das analysieren etc. etc. Wird die Bedürfnisse waren Ein wichtiger Punkt, Bedürfnisse zu kennen ähm, innerhalb der eigenen Organisation. Dann ja, wenn man dann weitergeht. Okay, wenn man das analysiert hat, dann wäre der nächste Schritt zu sehen, was hat man für für Kommunikationsmöglichkeiten und da auch die Augen offen zu haben was bietet sich über die digitalen Möglichkeiten an neuen, neuen Wegen, vielleicht das mal auszuprobieren da vielleicht auch mal nach vorne zu gehen, um die, die Leistung, die eigene Dienstleistung für die Organisation in den Vordergrund zu stellen und aber eben natürlich auch Dienstleistung als immaterielle Leistung innerhalb der Organisation. Wo habe ich Freiheit zu gestalten im Bereich QM und da die Wertigkeit des QM hervorzuheben, und das auch wirklich dann aktiv zu nutzen, um das Standing und den Eigenwert von Qualitätsmanagement hervorzuheben. Ja, Herr Professor Brüsch, das, Sie sehen, ich versuche da schon mal so ein bisschen eine Zusammenführung zu machen, der Strenge, über die wir jetzt hier gesprochen haben. Auch. Jörn, was du sagst, super spannend und viele Anregungen.
2: Ich würde aber die Chance gerne nutzen, vielleicht für eine letzte Frage an ja. Professor Brüsch, weil Sie so viele Ideen dabei hatten. Wenn uns heute jetzt einer hört, auf dem Fahrrad auf der Weg zur Arbeit, ne, ist ja beim Podcast möglich, was wäre der sofort besser macht Tipp, wenn der jetzt einen Termin äh, hat mit seiner oder die einen Termin hat mit seiner Geschäftsleitung, mit ihrer Geschäftsleitung, mit dem Werksleiter, was kann ich heute schon besser machen?
1: Also was ich sofort besser machen kann, ist... Ähm zu verstehen, ähm, habe ich eine empfängerorientierte Botschaft, die ich vermitteln kann. Einfach mal auf die andere Seite des Tisches setzen, Perspektivwechsel zu machen. Ähm, äh, Im nächsten Audit, äh, in der nächsten Schulungsmaßnahme, in der nächsten äh, Normenbesprechung die Seite mal wechseln und versuchen aus der Sicht des Empfängers zu verstehen, ähm, was möchte Q von mir, was brauche ich, was kann ich geben, um, um, um diese Interaktion besser zu machen und daraus abzuleiten, wo die äh, Verbesserungspotenziale sind. Und zweitens vielleicht noch, ich glaube, QM braucht eine klare Vision. Das Team muss sich selber klar werden, wie wollen wir uns positionieren und wo wollen wir uns positionieren. Und da ist einfach mein Tipp ähm, QM, glaube ich, muss sich auf empfängerorientierte Botschaften, auf QM-Leistungen fokussieren, intern und extern, die man auf frische, moderne Art und Weise darbietet, um so an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens mitzuarbeiten. Also nicht immer nur äh, klein klein ähm, an sozusagen das Mosaiksteinchen zu denken, was natürlich auch wichtig ist, sondern auch den übergeordneten Nutzen der QM-Abteilung herausstellen. Ja,
2: super. Vielen herzlichen Dank. Ich habe mich in vielen Punkten, die Sie heute gesagt haben, wiedergefunden, <lacht> vor meinem Kommunikationshintergrund auch Dinge, die ich immer wieder auch probieren Vereinsnetzwerk zu platzieren, aber ich habe auch unglaublich viele neue Anregungen mitgenommen. Ich bin froh, dass wir einen Podcast gemacht haben, weil ich werde den nachhören. Also, muss ich
0: jetzt ja sagen, kann ich nochmal hören und ich nehme da bestimmt noch was mit. Also vielen, vielen Dank. <lacht> Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite und ja, dann würde ich sagen, das war es auch wieder in unserem Podcast Marsings Lunch Break und ja. ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie nehmen genauso viele Anregungen mit wie der Kollege Thorsten Laub und hören Sie sich den Podcast gerne auch noch mal mehrfach an. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine angenehme Zeit. Bleiben Sie gesund
2: und ja, hoffentlich bis bald. Und wer Fragen, Wünsche, Anregungen, Themenideen hat, schreibt an podcast.dgq.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ja,
1: auf Wiederhören. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.